0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Elnézést kérek a késésért. Nem érzem túl jól magam, úgyhogy a mai alkalomért csak korlátozott felelősséget tudok vállalni. Nem Reményem szerint nem az elmondottakért, hanem inkább a, nem tudom az élvezhetőségért vagy az élményszerűségért. Minden esetre milyen érdekes, hogy jóval kevesebben lettünk. Lehet, hogy sokan kiszámolták, hogy mai alkalommal még mindig az időskorról fogok beszélni, és ez olyan messze van, hogy kit érdekel, hogy van nekem elég bajom a sergülő korommal, meg az ifjú korommal, meg a felnőtt korommal, most hogy ezt is vegyem magamra. Na de pedig, hiszen éppen az egyetemesség témájáról is beszélünk, és mennyire gazdagíthat bennünket most, akik itt vagytok, az, hogy képesek vagyunk éppen az aktuális életszakaszunkon túl látni, és akkor magunkat már is egy egy folyamatnak a részeként tudjuk érzékelni. Milyen érdekes az, hogy akkor mondjuk egy ifjúkori probléma is mennyit tud veszíteni a a sorszerűségéből, vagy vagy a fenyegető voltából. Hiszen látjuk, hogy hát még, na szóval, ugye ott tartunk, hogy négy nagy pontban foglaltuk azt össze, hogy mi az, ami bennünket az önzetlenségre, de legalábbis abba az irányba tud indítani, hogy adjunk másoknak. Mert azt vettük észre, hogy amikor képesek vagyunk kifelé irányulni, és ráadásul adni, annak már nagyon sok összetevője van, képesnek kell lennem akkor valamiképpen érzékelni a másikat, kapcsolatban lenni vele, fölismerni a szükségletét, fölismerni a helyzetet, hogy mi van a mi kapcsolatunkkal, magamról valamennyire megfeledkezni, és a többi, és a többi. És akkor ennek két nagyon fontos gyümölcse tud lenni, legalábbis ezt a kettőt emeltük ki. Az egyik, hogy képes vagyok a kóros és teljességgel mindig csak magamra figyelő és koncentráló önmegfigyelésről valamiképpen eltávolodni, mert hogy ez milyen hihetetlenül boldogtalanná tud bennünket tenni, hogy állandóan figyeljük magunkat, és és most boldog vagyok-e, ez most jó-e, ez most a legjobb-e, a lehető legjobb-e. És a másik pedig, hogy az önmegvalósításnak, Egy görcsös igyekezetétől, és az ahhoz kapcsolódó összes szorongástól, félelemtől, aggodalomtól, frusztráltságtól is meg tudunk szabadulni, hogy jaj, ha mai nap nem valósítottam meg, nem tudom én hogy magam, hát akkor rombadől az életem. Ez a másik, amitől meg tudunk szabadulni, azáltal, hogy adunk. És ugye a négy pont az az volt, hogy az egyéni motivációk, amik az egyediségünkből, vagy az individualitásunkból fakadnak. Második, ami a kapcsolatainkból fakadó indítatások. Harmadik, a valamilyen együttességhez való tartozásból. És a negyedik volt az egyetemes természetünk fölismeréséből fakadó indítatások. És annak volt... Az utolsó pontja, ez pedig, amit így neveztünk meg, hogy spirituális motivációk. Mert hogy a spiritualitásnak lényege az ön Vagy azért, mert az illető egy nagyon ö, tudatos, kifejezett, ápolt ö, spirituális életet él, aminek természetszerűen része az önmagáról való jó értelemben vett megfelejtkezés, másikra irányulás és az öntranszendencia, vagy pedig azért, mert ezt élményszerűen megtapasztaljuk. Sokszor a legmélyebb spirituális élményeink nem a hangyaszorgalmú erőfeszítéseink következtében érnek bennünket, hanem egyszer csak egy teljesen hétköznapi, egyszerű helyzetben valami eltalál vagy meglep. És nyilván attól is nevezhetem spirituális tapasztalatnak, hogy nem az énből magyarázható meg. És ettől tud olyan hallatlanul fölkavaró lenni, olyan hihetetlenül sodró, vagy a transzcendens irányába megnyitó, vagy valamit teljesen másképpen meglátó, és a többi. Tehát a spiritualitásról beszéltünk, és a, az transzcendenciáról, ami az ön megvalósításnak, A harmadik lépcsője. A lépcsők nem minőségi különbséget fejeznek ki, de az első lépcső az volt önmegvalósítás az élvezet által, önmegvalósítás az itt és mostban a pillanat beteljesedése révén. Nagyon jó, ha ezt tudjuk. Nehezen felejteném el, hogy megszoktak hívni lakodalomra. És a lakodalomban általában mi szokott lenni? hát most vőlegény menyasszony vagy férfeleség, ifjú házaspár, akkor örvendező násznép, és sok kaja. Az mindenképp, még olyan lakodalmat nem láttam, hogy ne lett volna kaja, vagy ne lett volna mit inni, és akkor sokszor oda ültetnek valami díszhelyre, amit rettenetesen rühellek, de mindegy, hát ott mondjuk ott ülök, és akkor kedvesen a háziak, ugye tekintetének a keresztűzébe kerül az, hogy mennyit eszek. És, hát ez, 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 ez nekem egyáltalán nem élvezetes, mert nem, nem szeretem degesre enni magam. És ugye egy lakodalmon mit szoktunk órákon keresztül tenni? Tehát éppen degeszre szoktuk órákon keresztül enni magunkat, és én ebbe akkora élvezetet nem szoktam találni. És, de miért mondom a történetet, mert nem ilyen érdekes az asztal. Ezt te hoztad csak úgy? Nem, nem. Itt volt szóval Csak val és akkor azt mondja egy, egy kedves valaki ott, hogy mondjam, a háziaktól, hogy jaj, hát kedves atya, hát egyen, egyen, hát fogyasszon. És miközben a harmadszor is mondja, akkor azért elkezdte, hogy tudod, nekem ennyeset jól. Érted, hát, néz rám, tehát hova, hova menjem, vagy, vagy hogy nem, ez nekem nagyon, nagyon jó volt. És akkor az illető ilyen sajátos sóhajtással a következőt mondja, gondolkozás nélkül. Hát pedig, atya, egyen csak egyen, hát mi élvezete van magának ezen kívül? Ez a, Ez a... a kínálás rejtett motívum a fölszínre került, hogy ne hogy ő azt gondolja, hogy Tehát az önmegvalósításnak ez az első lépcsője, az itt és most, kajapia és egyebek. Sok más fontos dolog is persze. Akkor ugye a második lépcsője az volt, hogy önmegvalósítás a képességeink, készségeink, adottságaink, lehetőségeink kibontakoztatása által. Tevékenység, hivatásszerű munka, egyáltalán önfelett valamit csinálni, de a kapcsolataink is ugyanebbe a dimenzióba tartoznak. harmadik szint az önmegvalósításnak létezik az ön transzendencia által való megvalósítása és lehetősége. Úgyhogy itt tartunk, és ígértem nektek, hogy 18 pontot írtam az időskorról, de azért erről, Mert hogyha egy olyan korban, amihez azt kötjük általában, hogy ott az ember már csak lefelé megy, hogy ott már ugye miféle önmegvalósítás, hát ott már a képességek, a készség, az adottságok, az életlehetőség, az életminőség, a mennyiségről nem is beszélve, minden ereszkedik alá. Hogyha azt látjuk, hogy időskorban, vagy nagybetegen is, az önmegvalósítás lehetséges, mind a három szinten egyébként, de hogy az ön transzendencia által meg, hogy mondjam, folyamatosan nyílnak ki a kapuk. Bőséges kapuk nyílnak. A, tudom, ezt meséltem nektek, a nagymamámat sosem felejtem el, amikor ő meghalt, az utolsó mondata az az volt, hozzál nekem abból a finom eperből. Ez volt az én, én nagymamám. Utoljára azt mondta, hogy szeretne enni még egy kis epret, azt megette és meghalt. Így történt. Kár Gusztáv Jung, ugye akire szoktunk hivatkozni, utolsó mondata nem az volt, hogy az individualizáció fontos, vagy valami ilyesmi, hanem azt mondta, volt ott egy kedves valaki, aki őt ápolgatta, meg gondoskodott róla, azt mondta, abból a finom borból hoznál még egy pohárral, hogy most megitte, vagy nem, ezt nem tudom. De a mondat így szólt, ezt azért mondom, mert hogy attól, hogy valaki idős vagy beteg, tudjátok, volt egyszer valaki, már mindenki tudta, hogy rákos. Ő maga is tudta, hogy rákos, utolsó stádiumban van. És akkor a hozzátartozók persze nagyon nehezen, eresztették őt el, nagyon szerették is, és azt akarták volna, hogy minél hosszabb ideig maradjon itt. És akkor ment a hozzátartozó az orvoshoz, és kérdezte, hogy jaj, hát, hát milyen kívánságát teljesítsük a, a betegnek, a haldoklónak, és mit ne, hogy mi az, ami árt neki, mi az, ami nem árt neki. És tudja, hogy ez az öreg professzor, és akkor azt mondja, teljesítsék minden kívánságát. <gül> és akkor, ugye, akkor ott még nagy nehézséget okozott az, hogy valaki rákos beteg, és akkor azt mondja a hozzátartozóinak, hogy fiacskám, gyújts meg egy cigit, és add a számba. <gül> ugye, ő, ő neki még, és utolsó, mert tű, három nappal a halál lőtt, kedve volt, utolsó néhányat szippantani a cigiből. Ugye, hát itt már teljesen mindegy. Hát teljesen minden. Most azért nem engednek nek ezt a három slukkot. Hát, és de nagy dolog az, mikor egy orvos is el tudja engedni azt, hogy a végsőkig, a végtelenségig, az abszurditásig életben akarjon valakit tartani. De nagy dolog, ezt el lehet engedni, és azt lehet mondani, hát ha cigizni akar, cigizzen. Cigizzen. Ezt most azért hoztam példának, hogy még egy haldoklónak is lehetnek olyan utolsó mondatai, amelyek az ön megvalósításnak, önmagamról való tapasztalásnak, vagy az életbeágyazottságnak ezt az első szintjét mutatják, és de jó, hogy ez van, nagyon jó, hogy valaki így tud lenni. Na tehát az időskorról ezért beszélünk, hogy az ön transcendenciának egy látszólag leglehetetlenebb életszakaszából is mondjuk azt, hogy ez mennyire nem mesebeszéd. És akkor emlékeztek azt, mondtuk, hogy kevesebbet rosszabbul hallunk, de megtalálhatjuk a csendet. Kevesebb a dolgunk és a megbízatásunk, de több időnk van rá. Kevesebb a tevékenységünk, de világosabb a küldetésünk. Nehezebben tartjuk magunkat, de pontosabban tudjuk, hogy mi az, ami tart bennünket. Kevesebbet birtoklunk, viszont jobban át tudjuk magunkat adni. Nehezebben bízunk, viszont képesek lehetünk jobban rábízni az életünket Istenre. Sok mindenről le kell már mondanunk, viszont több mindent ajánlhatunk föl Istennek, vagy hogyha nem is személyesen Istennek mondom, egyáltalán csak sokkal több mindent ajándékozhatunk el. A szónak akár nagyon sajátos átvitt értelmében, mint hogy az én édesapám már nem volt hívő ember, nem volt keresztény, nem volt katolikus, de az Azt az időt, amit én nem beletöltöttem, azt hallatlan nagyvonalúan oda tudta nekem ajándékozni. Azután alig mozgunk, de jobban észlelhetjük a változást és a fejlődést, aminek mi is a részei és részesei vagyunk. Nehezebben megyünk másokhoz. Ezt mondtam? Nehezebben megyünk másokhoz, viszont sokkal közelebb lehetünk magunkhoz. Nehezetben megyünk másokhoz, közelebb behetünk magunkhoz. És akkor ezt nem mondtam. Ez a tízes pont. Ó, ezt mondtam, amit most mondtam. A tízest is mondtam. Nem mondtam. Már mondtam. Telefonos segítséget kérek. Tehát akkor mindegy, most mondom. Tehát kevesebb az új tapasztalatunk, Viszont több lehetőségünk van a régiek elrendezésére. Ó, mondtam, mondtam. csak a, a, a példáimat nem mondtam, vagy ami a nagyon emlékezetes nekem. A, ténylegesen milyen szép az, amikor egy idős ember elkezdi a képeit rendezgetni. A képeknek a rendezgetése, ez egy nagyon nagy lehetőség a mi világunkban, hogy vannak képek. Ma már ugye nem csak képek vannak, már most nem tudom, fölvételek vannak, ott mozogva látjuk magunkat, azokat lehet vagdosni, vagy újra nézni, mindezt aztán nem tudom én, számítógépesíthetjük. Szóval nézni a képeket ennek óriási jelentősége tud lenni. Visszaemlékezni, és hogy a, az ember a képeket elrendezi dobozokba, vagy egymás után, közben azok benne is valahogyan elrendeződnek, és a helyükre kerülnek. Emlékszem erre a példámra, hogy szíven ütött az, egyszer egy csoportnak a záró ö, ö, körében, egy közel 60 éves, 60 éves segítő foglalkozású férfi azt mondta, hogy most látom csak, hogy én még hatvan évesen se tettem mást, mint hogy anyagokat hordtam össze, de nem építettem belőlük szinte semmit. Ezért lehet, milyen fontos lehet, hogy egy fiatal ember látja, hogy egy idős embernek az egy fontos élet feladata, hogy az összehordott anyagból valamit építsen. Meglássa, hogy mi hogyan következik egymásból, mi hogyan történt. És aztán persze, hogy ezt adott esetben el tudja fogadni. Saját életeként tudja látni. Szóval a képek rendezgetése olyan szívbe markoló volt, most karácsony előtt meghalt egy kedves ismerősöm, és a ö, ö, családtagok kértek, hogy menjek föl hozzá, egyrészt hát, ö, papként is, meg, meg hát ugye a régi ismerettség okán, és opa. Leesett, így, de szép. Ez szép. A, az üdvörös eszem, hogy ez szép. Képzeljétek, szombaton, azt hiszem két héttel ezelőtt föltettem azt a kérdést az egyik szentmisében, hogy most azon túl, hogy, hogy nem tudom én végig aggódjuk vagy rohanjuk az életet, van-e időnk arra, hogy megálljunk és dolgokat megnézzünk? És azt kérdeztem ott, akik ott voltak a misén, hogy megnéztetek-e az idén, ezen a télen egy-egy szép hópelyhet? Úgy aztán tovább vittem a kérdést, mikor néztél meg utoljára egy hópelyhet? És akkor kiderül, hogy itt ülünk, én, itt ülök, és, és mondjuk gyerekkoromban néztem utoljára hópelyhet, Ez rettenetes. Vagy mikor néztem meg utoljára, úgy tüzetesebben, szemlélődve, mint a gyerek a kíváncsiságával, az ablak üvegen a jégvirágot. Micsoda gyönyörűség az. És hogy ezt mondtam, képzeltek el, négy nap múlva kaptam két gyönyörű fotót két hópehelyről. Ugye valakit ez megik lett, és ugye hó meg volt, ugye mindig reggel tél van, délelőtt tavasz van, egy ilyen érdekes érdekes kisebbek lettek a periódusok, úgy, úgy tűnik. Aztán a nyár meg az ősz kimarad, és mindig télbe csavarodunk aztán megint éjszakára. Szóval kaptam két gyönyörű felvételt két hópehelyről. Hát de gyönyörű az. Hát maga, ez hogy, ez gyönyörű. Gyönyörű. Na, ez a képek nézegetése. Hogy nézel egy képet, és akkor, hogy nézed, nézed, új dolgokra jössz rá, aztán azokat el tudod rendezni, a helyükre kerülnek. Na, de most valahogy kiestem itt a ritmusból, mert ezt valamiért akartam mondani. Segítsetek. Tessék, já, a beteg. A beteg. Ott volt ez a ez a beteg ember, és nagyon, nagyon nem akaródzott neki elmenni. Nem akaródzott neki elmenni. De nagyon nem akaródzott neki beszélni se, se erről, se arról, se amarról. Tehát közben mindenki tudta, hogy el fog menni, hogy napjai vannak hátra. És volt ott a szobában egy-két fénykép. És az az ötletem támadt, hogy megkérdezzem őt, hogy te, mondd csak, van itt valami a szobában, amit úgy elszoktál nézegetni? Ugye valaki 24 órán keresztül fekszik az ágyában, hát nyilván valamit elnézeget. Az én nagymamám, amikor Rákos volt, az nem egyszer mondta, ferikém, gyere, feküdj ide mellém, azt mondta, hogy nagyon feküdj ide mellém, és ha fejeddel kinézel, akkor a felső ablaknak a felső részén él, az utca túloldalának, a házának az udvarában nő egy fa, és annak pont a felső lombjait lehet látni. A nagymabám például ott feküdt, majdnem fél évig haldoklott, vagy hátszal az utolsó fázisok mentek, akkor épp csak, hogy ki tudott menni, aztán már sehova se tudott menni. De ő például a szomszédház udvarába felnővő fáknak a tetején a leveleket nézte, hogy a leveleket fújja a szél. Ezt nézte, nyáron halt meg, úgyhogy szépek voltak a levelek, és hogy azt nézte. És ez eszembe jutott, és ezt kérdeztem ettől a valakitől, tudván, hogy néhány napja van csak, és hogy talán, talán fontos lehetne kimondani ezt-azt, hogy valamit még elrendezni, hogy te, szoktál itt valamit nézni, ami úgy leköti a figyelmed? És teljességgel fölcsillant a szeme, és azt mondta, hogy bizony, hogy szoktam. Itt van velem szemben, A házunknak a képe. Ezt nagyon sokat nézem. A házunknak a képét. És tudjátok, a ház mindig is hát egy milyen mélységes szimbólum. A ház milyen mélyen szimbolizálja azt, hogy otthon lenni, valakikhez tartozni. Milyen mélyen szimbolizálja a ház a a szemét, az egyes embert. Ugye a házra vonatkozó kifejezések a magyar nyelvben is az emberre utalnak. A háznak a sarka az ez. A ház sarka, vagy azt mondjuk, hogy fa vagy homlokzat. Ugye? Nagyon, a magyar nyelv nyilván ebből az ősi szimbolikából, hogy van a sátor, és a sátornak a közepén ott van a rúd, és az a rúd összeköti a három világot. Ez egy nagyon arhaikus, egyszerű képzet, ugye, az alvilágot, azt a sátorban van a, az emberi világ, de aztán a sátornak a közepén mondjuk nyitott, vagy ott van az, az életfa-szerű rúd, ami tartja a sátrat, és az pedig aztán megy ki a harmadik világ irányába mutat. Tessék! Igen, Istenfa, Igen, szóval, szóval a, milyen, milyen, milyen érdekes volt, ahogy valaki, aki addig, már, hogy mondjam, harapófogóval se szívesen mondott egyetlen mondatot se, egyszer csak elkezdett erről a házról beszélni, hogy miért fontos ez a ház. És ebben a házban, hogy hogy mióta lakik itt, és hogy kikkel lakik itt, és hogy mi mindent látott ez a ház, elkezdte a házat megszemélyesíteni, már az ő szimbólumává vált, úgy sokkal könnyebb volt kimondani, milyen mélységesen szép az, mikor valaki azt mondja, hogy mi minden történt ebben a házban. Ugye, akkor nem kell azt mondani, hogy én bennem mi minden történt, és akkor rögtön, és akkor most esetleg megjön, és mi történt, ugye? Itt már, mikor valaki megy el ebből a világból, olyan finom szövésű mondatokat tudnak mondani, és tiszta szimbólum, tiszta jelkép, gyönyörű dolgok tudnak, ha van fülünk rá, hogy meghalljuk. Mondjuk ezt a mondatom, mi minden történt ebben a házban? Na, tehát a képek rendezgetése. És aztán most egy kedves ismerősöm, egy nyugdíjazták, azt mondja, tudott Feri, azért a nyugdíjazás kapcsán el elgondolkodok arról, hogy hát most nyugdíjaznak, aztán utána meg megdeglek. Hogy, hát ez hogy lesz, ugye most innen, innen, aztán majd teljesen el. És akkor azt mondja, hogy Hát én most azért imádkoztam az Istenhez, én nekem még kell két év. Azt mondta, nekem még kell két év. És akkor így folytatta a mondatot, hogy rendezzem a dolgaimat. Aztán utána találkoztam néhány hónappal később, és azt mondja, Feri, rájöttem három. <gül> De egyébként egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki el akarna menni. De ez egy milyen szép dolog. Hogy valaki a nyugdíjazása kapcsán picit megy előre, azt mondja, igen, nem maradunk itt örökké. Most már elkezdek egy picit ezzel foglalkozni, hogy rendezni a dolgaim. Most már egy picit ezzel a, ezzel a hozzáállással kezdek az életben létezni. Hogy most már inkább rendezzem a dolgaimat, mint hogy újabb bonyodalmakat csináljak. Most már inkább ebbe az irányba szeretném vinni az életemet. Na. Ez lett volna, tehát kevesebb új tapasztalat, de több lehetőség a régiek elrendezésére. És abban olyan új dolgokat lehet meglátni, hogy hihetetlen, mintha egy másik élet tárulna föl. Biztos volt már ilyen élményetek. Csoportban nagyon tud ilyen élményünk lenni, hogy 20-40-70 évig láttam valamit valahogy, és egyszer csak egy új megközelítés is rájövök. Hát az egész életem másról szólt. ha hát, nem is erről szólt. Vagy, vagy, hát arról is szólt, hogy... Csí. Szóval nem biztos, hogy egy életben minden tapasztalatot be kell gyömöszölni. Inkább érdemes az életünket jobban megérteni. A kabba is olyan sok rétegek vannak, mint hogyha húsz életet éltünk volna. Na szóval... Ú, nehezen esik még a beszéd is. Nem tudom, annyira fáj a tüdőm, és nem tudom, észtán nem vagyok lázas, de... Teljesen olyan érzésem van, mintha lázas lennék. Tehát minden olyan fájnak, a végtagjaim, a tüdőm, mindenem. Nem vagyok jól, de nem vagyok lázas. Úgyhogy jól vagyok. Na tehát... Én ezt mondta egy orvos, ez nagyon kedves, az orvosok olyan kedvesek tudnak lenni, hogy éppen a halálomon vagyok, és akkor elmondom, hogy a melkasomon nyomást érzek, minden levegővétel fáj, szúr a szívem, fájnak az ízületeim, enyhe remegés van rajtam, és a következőként láza van, hát tudjátok, hát és egy legalább egy empatikus félmondat, te nem, lázava, nincs, hát akkor jó, van, akkor, keddi, akkor keddi előadást meg kell tartani. És nem, jaj, hát hihéskedek. Nem már most, de én kedvesen azt mondjátok, hogy, hogy menjek haza. ha ne! hogy menjünk, menjünk, látom, hogy rosszul hallottam. Azt mondtad, hogy menjünk? Te azt... Látjátok, ilyen érdekes. Egy csoport nagyszerű lehetőséget ad, hogy korrigáljuk a félrehallásainkat, ugye? És ezt én rögtön úgy hallottam, hogy menjek haza. Na. Hát, hogy menjünk haza. De miért valami dolgod van? Miért? Na, és fölcsillant a szemed, hogy jó, akkor még belefér az estébe valami. Ezt... Na, nem hülyéskedek, mert jobban fáj a tüdőm. Na, azt mondja, hogy emlékszem, akkor ezt mondtam, ez a Következő pont volt, hogy nem tudunk rendet rakni, de el tudjuk rendezni az életünket, és erre olvastam föl a meghökkentő történetekből egyet, amelyek nem a mondani való illusztrálására szolgálnak, hanem gondolkodásra késztetnek. Ezek nem tan történetek, csak azért, hogy ne értsük őket félre. 12. Hogy idősödök, sok mindent el kell engedni, Viszont az elengedésben megtanulhatok növekedni. Tehát sok mindent el kell engedni, az elengedésben azonban nagyon jól lehet növekedni. Van egy könyv, amit nem olvastam el, csak mindig a címével találkozom a könyvespolcon. száj le a döglött róról ez a cím, a hétköznapi pszichológia sorozat, azt gondolom a, a teljesen túlhordott kapcsolatokról van benne szó, szóval, ugye, hogy már, már teljesen vége a kapcsolatnak, de az illető nem bírja elengedni. És akkor azt hiszem, ez a cím, hogy szállj le a döglött lóról. Vagyis, hogy ez nagyon, egy nagyon izgalmas tapasztalásunk lehet, hogy a, a, az emberi életben a fejlődésünk sokszor az elengedések révén történik meg. Nem a birtoklások révén, a a befogadás révén, vagy hogy kaptam valamit, vagy megragadtam valamit, vagy átéltem valamit, hanem legalább annyira újból és újból, hogy valamit végre valahára elengedek. Elengedek, megengedem, hogy az már ne legyen, megengedem, hogy az már ne kapjam. Ugye itt a gyerekkorunktól kezdve micsoda szabadságot ad, mikor elengedem, hogy az apám úgy szeressen, ahogy nekem az jó lett volna. Ezt elengedem, egyszer csak sokkal szabadabb leszek. Megengedem az anyámnak, hogy olyan legyen, amilyen. És elengedem ezeket a vágyaimat. Sokkal szabadabb leszek. Rengeteg fejlődésre nyitja meg a szemünket az, ha el tudunk engedni. És azt gondolom egyébként, hogy az életnek az egyik kulcsa, hogy képesek vagyunk-e a veszteségeinkkel megfelelő módon bánni. Ezt ilyen egyszerűen. Tehát, ha mondjuk öt dolgot kellene felsorolnom, hogy min múlik az emberi életnek a valahogy az élet minősége, az, hogy hogy érzed magad a bőrödben, ezt biztos belemondanám. Nem tudunk boldogok lenni anélkül, hogy ne tanulnánk meg jól a veszteségeinkkel bánni és elengedni. Nem, nem tudunk. Ez szerintem az öt legfontosabb dolog közé tartozik. Ezt főleg azért tartom izgalmasnak, Ugye, mert a mi világunkban állandóan a a befogadás, a kapás, a tapasztalat révén akarunk boldogok lenni. Teljesen elfelejtkezünk, hogy az elengedés pedig ugyanúgy a boldogságnak a köve. Ó, ha nem tanuljuk meg, olyan boldogtalanok leszünk, csak halmozódik a boldogtalanságunk. Jézusnak az a mondása, az életnek egy kegyetlen realitása. Nem kegyetlen, csak úgy hangzik, mindaddig, míg az elengedéssel nem békélünk meg. Akinek van, annak még adnak. Akinek nincs attól, még az is elvétetik, amiről azt gondolta, hogy van neki. Így-így, aki nem tud elengedni, az állandóan ebben szenved, hogy boldogtalan. Milyen sok párkapcsolat újult meg attól, hogy egyszer csak a férj és a feleség itt belül elengedték egymást. Azt mondták, legyél szabad, megajándékozlak a szabadsággal. És mikor egy kapcsolaton belül megajándékozzuk egymást a szabadsággal, egyszer csak kiszoktunk virulni. Olyan fölszabadító tud lenni, amikor a másik szabadságot ajándékoz nekünk egy kapcsolatban. Nyilván mindennel vissza lehet élni. Most nem a fonákját akarom mondani. Tehát ez, hogy sok mindent el kell engedni, viszont az elengedésben roppant jól tudunk növekedni. Hmm. 13. A félelem, hogy a halál elveszi tőlünk az életet. A halálfélelem egy roppant romboló érzés, mert úgy közvetlen módon szinte semmit nem tudunk vele kezdeni. Retteretes, bénító, romboló. Tehát a félelem, hogy a halál elveszi tőlünk az életet, Átadhatja a helyét annak a bizonyosságnak, hogy a halál az életnek a része. (kül) Tehát a félelem, hogy a halál elveszi tőlünk az életet, jön az öntranszendencia, és ezt csak rájövünk, hogy a halál az életnek a része. Összeírtam néhány kifejezést a halálra vonatkozóan. Azért, mert egyszer csak ahogy hallom, valaki azt mondja nekem, hogy hogy is mondta? Igen, 20 éve veszítettem el a férjem. Ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez a kifejezés arra utal, hogy meghalt a férje és elment ebből a világból. De engem ott akkor ez egyszer csak érzékenyen érintett és szíven ütött. Hogy lehetséges az, hogy valaki 20 évvel a házastársa halála után ezt a kifejezést használja, hogy veszítettem őt el? Hogy akkor ő húsz éve ebben a veszteségben él. Akkor egy veszteségben van. Hogy ott van. Ez nem azt jelenti, hogyha meghal egy szerettem, az nem veszteség. De hogy milyen rettenetes, hogyha mindenki, aki elmegy ebből a világból, és nekem fontos volt, sehogy másképpen nem él én bennem, mint hogy őt is elvesztettem. Tehát akkor, hogy megy előre az élet akkor hihetetlen, hát akkor egy ilyen rettenetes fájdalomban kell létezni. Hogy már mindenki, aki fontos volt, azt már elvesztettem. Hú, de rettenetes lehet így élni. És akkor összeirogattam egy pár kifejezést, hogy a szóhasználatunk milyen finoman árulja azt el, hogy hol tartunk a halál témájára vonatkozóan. Azt mondja... Húsz éve vesztettem el, ez volt az első. Akkor valaki azt mondja, hogy húsz évvel ezelőtt halt meg. Ez egy nagyon korrekt mondat egyébként. Nagy kérdés, hogy mi van mögötte. Ugye, hogy most abban a pillanatban megállt az élet. Az sose felejtem el, egyszer valaki azt mondta, mikor édesapámat elvitték a halottas emberek, hogy mondják azt a. Halott igen. Szóval, mikor édesapámat elvitték a halott szállítók, akkor néztem ki az ablakon, ahogyan viszik, és ott megállt az idő. Hú, de fáj, fáj egy ilyet hallani. És akkor a halott szállítók mondjuk huszonvalahány éve vitték el az apukáját. Megállt az idő. És azt, ha valaki meghalt, akkor megállt az idő? Vagy ott megállt az életed? Vagy vele haltál, de aztán lett valami? Mert hogy vele halunk, az teljesen normális. De hát ő se csak a halálban marad, hanem ment tovább. Legalábbis mondjuk ez az én személyes meggyőződésem. És mi van azzal, aki itt marad? Ez nagyon érdekes, hogy... Mondjuk a hitemben benne van az, hogy valaki, aki meghal, a halálon átmegy és valahol van, miközben én az élő megállok a halálban. Nem abszurd, hogy egy élő megáll a halálban, a halottnak meg esze sincsott sincs ott maradni? Most nyilván én ezt papként is mondom, nem kívánom ezt a nézőpontot rátok erőltetni. De egy teljes abszurdum megállni a halálban, már csak azért is, mert, mert a halott sem áll meg ott. A, láttam egy, egy, egy nagyon furcsa műsort, azt nézték, hogy a hullákkal mi történik egy nap, öt nap, húsz nap, van egy ilyen sorozat, nagyon érdekes. Mondjuk, ha van egy pici nekrofília valakiben, akkor, hogy, hogy az élet, na most nagyon lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok nektek, hogy az élet, hogyan veszi át a terepet egy halott fölött? Hogy elindulnak a mikroorganizmusok a maguk pályáján, elindulnak a, a különböző kis tik-tik-tik-tik, ilyen kis mászós, kukacos dolgok a maguk. Ez nagyon gusztustalan persze, akinek ez guztustalan. Hát nekem is az. Egyszer, egyszer kaptam. szó. ezt elmesélem. Ez majdnem olyan, mint egy trauma. Egyszer kaptam valakitől valami ömlesztett sajtot. És tényleg, de nem ettem meg egy hétig, míg nem megéheztem. És kinyitottam a dobozt, és hemzsegett a sajt kukactól. Ha már láttatok ilyet, nektek ezt nem kell tovább ecsetelni. De az komolyan, az egy olyan látvány, az egy olyan, hogy... Miért akartam ezt mondani? Mert papként, ugye, nyilván most nagyon egyszerűen mondva, a, a lélek életéről beszélek, hogy az elhúnytnak, most nagyon egyszerűen mondom, ugye a lelkem megy tovább, tehát esze sincs ott maradni. De hogyha egy, egy kőkemény materialista vagyok, egy csont materialista, akkor is azt kell látnom, hogy a halál helyét ott átveszi az élet. Ezt kell látnom, ha materialista vagyok is, Na jó. (gül) ha van hozzá hogy lásd, hogy az élet hogy veszi át a teret. Na, aztán mondhatom ezt a kifejezést is, hogy XY, nem tudom én, 2004-ben köszönt el tőlünk. Vagy elment, eltávozott az élők sorából. Ez engem mindig elgondolkodtat, hogy most valaki eltávozik az élet sorából, de hova? Tehát akkor az egyik felét mondtam, ugye eltávozott. Ráadásul azt mondom, hogy, hogy nem nagyon látom, hogy ő élne, vagy nem hiszek benne. Eltávozott az élők sorából, nekem ez nagyon egy nagyon egyoldalú. Vagy azt mondja, hogy megpihent és elnyugodott. Ugye ez, hogy a, a, a szertartásban is mondjuk, hogy hogy, hogy, hogy mondjuk? Hogy nyugodjék békében. Hogy ez, ez, ez mindig olyan. Olyan, hát mi most bántják majd, vagy, vagy, vagy hogy most az élet egy ilyen küzdelmeknek egy ilyen lehetetlen világa, de ha meghalni, na az de jó, ott végre lehet egyet szuszszanni. Hát az ember először is jól kialudja magát, akkor aztán még alszik rá egyet. És ezt, mikor már kezd, kezd úgy, úgy, akkor úgy és mit is csináljon, de már úgy sok mindent nem köl. Szóval mi, mi, mi ez, hogy nyugodjék békében? Tehát ez a nyugodjék békében, most, most a szónak ebben a tenyeres talpas értelmében, hát sokkal inkább valami emberi kifejezés. Nem, hogy én, mi hogy ez a földi árnyékvilág, ahol itt a megpróbáltatások sora, és akkor na, ő neki már vége. Már nem kell többet szenvednie. Most akkor nyugodjon békében. Nekem ez nem tetszik. Tehát, lehet, hogy azért, mert én nem akarok békében nyugodni. Tehát a, de, valami élet... Na jó. De tényleg, ez milyen rettenetes, most jövök rá. Na, hogy nyugszom. Úgy aztán mondhatjuk azt, hogy örökre becsukta a szemét, és aztán mondok egy másikat, hogy átadta lelkét a teremtőjének. Na, ez már, ez már döfi. Emlékeztek? Múltkor mondtam, ez már döfi. Mesére kerül egy sztorit, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt valaki nagyon kedvesen egy tízoldalas tanulmányt nyújtott át nekem az ez már döfi kifejezés etimológiájáról amit az egyetemen készítettel el, és be is adta. Úgyhogy el kell nektek árulnom, az ez már döfi kifejezésről mindent tudok, ami tudható. Mindent. Egy mondaton össze tudom foglalni a tízoldalas tudományos dolgozatnak. A következtetését az ez már döfi kifejezés eredetéről halvány fogalmunk sincsen. Tényleg így van. Így van. Úgyhogy nem csoda, hogy elcsodálkozunk ezen. De hát ez nagyszerű, úgyhogy van, most az íróasztalomon tartom. Ez már döfi szakdolgozat, vagy dolgozat. Nagyon jó. Ó, tehát ez a, átadta lelkét a teremtőjének. Nekem például ez kifejezetten nagyon tetszik, még ha mondjuk egyszerűségében hát a valóságnak egy részét ragadja csak meg. De szép ez, nem? Átadta lelkét a teremtőjének. Puh, na, ez egyre jobban tetszik. De remélem, nem kell mert nyugodnom ebben. És az, szóval ott azért majd valami jó dolog történik. Na jó, olvasnék egy picit. Azt mondja, hogy Etti Hillesum szám Súm nem tudom, hogy kell kiejteni. Zsidó nő volt, aki a második világháborúban, Amsterdamban átélte a német megszállást és a zsidó üldözést. 1942. július 3-án, 28 évesen ezt írta a naplójában. Szemében néztem a pusztulásnak, pedig minden bizonyal nyomorúságos pusztulásunkéba, amely hétköznapi életünk számos, apró eseményében már is megjelent, és ennek a lehetőségét a nélkül építettem bele az élet tapasztalatomba, hogy ezáltal elveszítette volna az erejét. A halál lehetősége számomra abszolút jelenvaló. Az életem egyfajta kitágulását tapasztaltam meg azáltal, hogy szembenéztem a halállal és a pusztulással, és az élet részeként fogadtam el őket. De érdekes, nem csak a halált, hanem a pusztulást. Ez még, még keményebb. Azt mondja, nem szabad azzal az élet egy részét idő előtt föláldozni a halálnak, hogy félünk tőle, és tiltakozunk ellene. Mert az idegenkedés és a félelem az életnek csak egy nyomorúságos, csökevény részét hagyja meg nekünk, amit már aligha lehet életnek nevezni. Mondjuk ilyen mondatokat egy ilyen valakitől lehet elfogadni, ugye? Ez egy filozófus mondja, akkor rögtön azt mondja, fejezze mába az okoskodást. De itt egy tapasztalásról van szó. Majdhogy nem paradoxonnak hangzik. Ha az ember kiszorítja az életéből a halált, akkor sohasem lesz teljes az élete. De ha beépíti az életébe, kitágítja és gazdagítja az életet. Nincs vele semmiféle tapasztalatom. A halállal szemben szűz vagyok. Saját magammal kapcsolatban sose vettem igazán figyelembe, hiszen nem is volt rá időm. És most, amikor a halál teljes nagyságában először jön el, szinte régi ismerősként, mint aki hozzátartozik az élethez, el kell fogadnom. Mindez tulajdonképpen egészen egyszerű. Nem kellenek hozzá semmilyen mély értelmű elmélkedések. A halál váratlanul lépett be az életembe. Nagy, egyszerű, magától értetődő, és csak nem zajtalan. Elfoglalta benne a helyét, és most már tudom, hogy ő is hozzá tartozik az életemhez. Ez volt akkor a 13. pont. 14. egyre... Sötétebb lehet az egyedül lét, és egyre világosabbá lehet Isten szüntelen jelenléte. Miközben az egyedül lét egyre mardosóbb, és sötétebb, és fájdalmasabb, vagy ürességet hozóbb, akközben egyre világosabb lehet Isten szüntelen jelenléte. Na, sose felejtem el, de legalább háromszor szoktam ezt mondani egy alkalommal, hogy egyszer mentem a lelki atyámhoz, hát vagy húsz évvel ezelőtt, és mondom neki, hogy egyedül vagyok, egyedül hagytak, nem tudom, panaszkodtam neki, jaj, de fáj, mondtam neki, nem sok ereje van a hangomnak. Na, szóval panaszkodtam neki nagyon, és akkor végighallgatta, nagyon mentálhigiénés volt, végighallgatta, és azt mondta, Feri, te tudod, hogy amikor egyedül vagy, Isten nagyon veled van? Érdekesek ezek az egy mondatok, mikor valaki teljességgel kirúg abból a vágányból, amiben egyébként gondolkodok, érzek, cselekszem, és értelmezem a tapasztalataimat. Néha nagyon jók ezek a mondatok, egy picit olyanok, mint egy pofonütés. Ő se ért meg, most kioktatott engem vagy. Ö. De nem nagyon együttérzően mondta. Lehetett hallani, hogy a saját tapasztalatából mond valamit. Feri, tudod, hogy amikor nagyon egyedül vagy, akkor az Isten nagyon veled van? Hm, de megjegyeztem ezt, látjátok, húsz év múlva is, hogy fújon. Na. Hm. Albert Svájcertől mondok egy imát. Csak tetszik nektek? Senki sem attól öregszik meg, mert rengeteg év van mögötte. Akkor öregszünk csak meg, amikor búcsút mondunk az ideájainknak. Az évek során a bőr ráncosodik, a lelkesedésről lemondva pedig a lélek. Gondok, kétség, önbizalomhiány, félelem és reménytelenség lesznek azok a hosszú-hosszú évek, amelyek földre sújtják a fejet, sporig alázzák a tántoríthatatlan lelket. Annyira maradsz fiatal, amennyi bizalmad van, és olyan öreg leszel, amennyire kétségbe esel. Annyira maradsz fiatal, amennyi a reményed, és olyan öreg vagy, amennyire elcsüggedsz. Ameddig a világ az emberek és a végtelen szépségének, örömének, merészségének, nagyságának és hatalmának üzenete, Eléri a szíved. Addig fiatal vagy. Amikor szárnyaid ellankadnak, szíved bensejét a pessimizmus hótakarója és a cinizmus jégpáncélja borítja be, akkor csak ugyan megöregedtél. Ismertek szenvedélyes öregembereket? Nem szenilis, az egy más, más dolog. Szenvedélyes. Van egy kedves néni, elmúlt 90 éves, és 90 éves korában sem mondott rá arról, hogy ő nő. Azt lehet érezni egy 90 éves valakin, hogy nőként látja el magát. És hogy ezért, szóval ott csillog a szemében az, ahogyan rám néz, hogy ő egy nő. És hogy én bennem nem csak a papot, hanem egy férfit is lát. Nem csoda, hogy 90 valahány éves. Ezt a kettőt nagyon szoros összefüggésben látom. Hú. Akkor a 15, ez egyáltalán nem vicces, csak ez. egyre kevesebben jönnek látogatóba, és talán rövidebben is maradnak, azonban egyre többeket ismerhetünk föl, mint akik örökké az életünk részei maradnak. Elmondom még egyszer, mert nem bírtam egyszerűbben megfogalmazni. Egyre kevesebben jönnek látogatóba, és talán egyre rövidebben maradnak. És egyre többet ismerünk föl, egyre többeket ismerünk föl, mint akik örökké az életünk részei maradnak. Emlékeztek, ez az egyik vesző paripán, hogy mindenki, akivel találkoztunk az életben, örökérvényű kapcsolatba kerültünk vele. Örökérvényűbe. Az életünknek örökké már a részeink maradnak. Még akkor is, ha elfelejtjük őket. Ez viszont nagyon fontossá teszi azt, hogy ezeket a kapcsolatokat rendezzük. <gül> Legalább belül elrendezzük, rendezgessük, Ó. mert örökérvényűek. Számomra ez nem félelmet keltő, de tapasztaltam már azt, hogy egy-egy mondaton másokban félelmet tudott kelteni. Gyanítom, hogy talán ez is. Ugye, ha nincsenek elrendezve bennünk a kapcsolatok, akkor valami nagyon tiltakozik ellene, hogy úgy kelljen tartanom, hogy ő az életem része. 16. Hű igazságunknak egyre kevésbé tudunk érvényt szerezni, de egyre bővebben bocsájthatunk meg. Az igazságunknak egyre kevésbé tudunk érvényt szerezni, de egyre bővebben bocsáthatunk meg. A megbocsájtás egyébként, ahogy ez talán öt vagy hat évvel ezelőtt, majdnem egy egész évet szántunk rá, a megbocsájtás egyébként is az öntranszendencia által lehetséges. A megbocsájtásnak van egy egyszerű definíciója, sokféle megközelítése van, de ennek a definíciónak az a veleje, a megbocsájtásban szabad, tudatos döntéssel lemondok az igazságom érvényesítésének a jogáról, vagy a bosszú állásról. Szabad döntéssel lemondok róla. Nem lehetséges megbocsájtás, ha valaki köti az ebet a karóhoz. És hát nyilván olyan helyzetekben merül fel a megbocsájtás lehetősége, elsősorban, ahol jogos sérelmeink vannak, tehát az igazság sérelmet szenvedett, tehát az igazság helyreállításának megvan a létjogosultsága. Most az igazság vagy helyreáll, vagy nem. Ha csak akkor állok én helyre, ha az igazság helyre áll, hát akkor ott maradok a Földön, az biztos előbb-utóbb. Hogy volna már lehetséges, hogy az életben az igazság rendje mindig helyre álljon? Ilyen csak a mesében van, annak is csak annál a rész, hogy és élt, és így éltek, míg meg nem haltak. De hogy utána mi történik, ugye sose tudjuk. Hát az igazság sosem jut a maga teljességében érvényre, főleg az én igazságom. Hogyan? Tehát itt egy nagyon érdekes dolog. Emlékeztek most egy fél órával ezelőtt a, a veszteség, gyászmunka, lemondása való képesség. Hát nem csak rossz dolgokat kell elengedni, hanem jókat is. Aki nem tud jó dolgokat elengedni, jogos dolgokat elengedni, igaz dolgokat elengedni. Sokszor egy párkapcsolat abban megy tönkre hogy egymással szembeállított igazságokból senki nem enged. Nem enged. Pedig engedni kéne abból, hogy ezeket az igazságokat egymással szembeállítjuk. És azt kellene mondani, hogy engedjük el ezt az igazságot, mint azt az igazságot, ami szembeáll a tiéddel, és lássuk meg ezt a két igazságot, amelyek kiegészítik egymást. Egy pár kapcsolatban egymást kiegészítő igazságok vannak. És mégis rengetegen csak egymással szemben álló igazságokban képesek gondolkodni. Ez elég fájdalmas. Na és akkor jöjjön egy meghökkentő történet, ami nem a mondani alátámasztására, hanem gondolkodásra késztet. Vagy érzésekre. Azt mondja, Dallalia Wilkins, a filigrán, new age szélhámos, akinek kicsi, de szexi szája volt, és az úgynevezett spirituális, közvetlen értékesítési hálózatával lelki ismeretlenül kiforgatta lángófáldót a vagyonából, igencsak rákapott a kokainra, és a rehabilitáció végezte. Egyszer egy éjjel álmában meglátogatta egy lény, talán egy angyal, talán egy gyógyító, aki ezt mondta. Hallgass ide, drágám! Ha továbbra is rászeded az embereket, végérvényesen lerombolod a hiteled. Azt a tehetségedet, hogy könnyedén mások bizalmába tudsz férkőzni, használd inkább arra, hogy gyógyítod őket. De hogyan kérdezte? Később azonban mindössze arra emlékezett, hogy ekkor egy vakító villanás hatolt be a fejébe, és mintha megrázták volna, fölébredt. Három évvel később már bizonyítványok sorosza, sorakoztak a rendelője falán, igazolva kristálygyógyító, aromaterapeuta, reflexológus és szicíliai energiapulzáló képesítését, és egykor hidratált, manikűrözött és felékszerezett keze pontosan olyan volt, mint bármelyik becsületes dolgozó nőé. Felállt az íróasztalától, ahol tétlenül forgatott egy csomag tarókártyát, hogy a kopogtatásra kinyissa az ajtót. Lángó az akkor már világhírű, spirituális tanító azt gondolta, majd tud uralkodni a haragján, besétál, és köszönetet mond azért a leckéért, mely végső soron elvezette az igazi jó szerencséhez. Azt gondolta, telve lesz megvilágosodott, könyörületességgel, és egyszerűen megbocsájta nőnek. De ahogy megpillantotta az arcát, valami hirtelen elpattant benne, és keményen orba vágta. 17. Idővel egyre hosszabban hordozhatjuk a bűneink terheit, másfelől ezt fölül múlva mélhetünk, hogy sohasincs túl késő bocsánatot kérni. a szóval mondat így szól: Idővel egyre hosszabban hordozhatjuk a bűneink terhét, de ezt fölül múlva rájeszmélhetünk, hogy soha sincs túl késő bocsánatot kérni. Vagy azért, mert ezt egy az egyben megtehetem, vagy azért, mert itt belül megtehetem. Vagy azért, mert mondjuk az Isten előtt megtehetem. Vagy az Istennek kimondva megtehetem. Nagyon fontos dolog ez, soha sincs túl késő bocsánatot kérni. Soha sincs túl késő. A közeledik húsvét, Egyszer csak ott látunk majd Jézus jobbján valakit, akire azt mondjuk, hogy jobb lator. Ékes példája annak, hogy soha sincs túl késő azt mondani, hogy elszúrtam. De érdekes, ez is milyen sajátos dolog, valaki ott haldoklik a kereszten. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy neki már tök mindegy, hogy azt mondja el, hogy elszúrtam, vagy nem. Nem tök mindegy. Már nincs ideje tovább megváltozni, alakulni, jóvá tenni, semmire sincs idő, mert éppen haldoklik. És hogy az emberben mégis van egy késztetés, hogy a halálos ágyán azt mondja, hogy elszúrtam, vagy bocsáss meg elszúrtam. Ez nagyon szinte, mint egy ilyen indirekt bizonyíték arra, hogy az ember, hogy mondjam, nem csak ennek a világnak van, Na, 18. Bizonyos testi betegségekből már soha nem gyógyulunk meg. Ez már 40 fölött is így van. Lelkünk azonban egyre egészségesebbé és teljesebbé válhat. Tehát bizonyos testi betegségekből már soha nem gyógyulunk meg. Lelkünk azonban egyre egészségesebbé és teljesebbé válhat. Na, egy utolsó kis olvasás. Életút. A Baltimóri régi Szentpál templomból keltezett 1692. Majd nyugodtan és higgadtan, lármán és sietségen át, emlékezve arra a békére, na, ó, látszik, hogy menj nyugodtan. Mit mondtam? Majd nyugodtan. Hát ez... Na tehát, menj nyugodtan és higgadtan, lármán és sietségen át, emlékezve arra a békére, amelyet a csend rejt magában. Amennyire ez önfeladás nélkül lehetséges, állj minden emberrel baráti kapcsolatban. Nyugodtan és világosan fejezt ki a véleményed, s hallgass meg másokat. A szellemtelent és a tudatlant is, nekik is megvan a maguk története. Micsoda sor! Kerülj minden hangoskodást és agresszivitást, mely gyötrelem a lélek számára. Ha másokkal hasonlítod össze magad, hamar megkeseredsz és semminek látszol majd, mert mindig lesz valaki, aki nagyobb vagy kisebb nálad. Örülj a saját teljesítményeidnek, de a terveidnek is. Maradjon meg az érdeklődésed a saját utad iránt, akármilyen egyszerű legyen is az. Mert mindenkor változó boldogsága közepette ez az, ami igazán a tiéd. A rossz dolgok ne tegyenek vakká, de épp úgy a rendelkezésre álló jók se. Sok ember küzd nagy eszményekért, s az élet mindenütt csupa hősiesség. Légy önmagad, ne színlej rokon szenved, még cinikusat sem, főként a szeretetet illetően, amely minden szárosság és csalódás képében is állandóan jelen van, mint a fű. Higgadsággal fogad meg az évek tanácsait, kecsesen add föl a fiatalság dolgait. Bátorítsd a lélek erejét, hogy megvédjen a hirtelen ráttörő szerencsétlenség közepette. De képzelődések miatt ne nyugtalankodjál. Sok félelem a kimerülés és a magány következménye. A fegyelmezettség józan mértékével légy jó önmagadhoz. Isten gyermeke vagy, jogod van itt lenni. Éj tehát békében Istennel, bármilyen elképzelésed is van róla. Akármilyen ügyed és vágyaid vannak éppen. Az élet zajos zűrzarvarában is megőrizlek a lélek békéjében. Minden látszata, vesződtsége és összetört álma ellenére ez a világ csodaszép. 17. század. Mi meg itt nyüglődünk. Én azt gondolom, hogy most befejezem. Nem esik már jól, egyébként se esett jól, de, 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 de tényleg, most erőt vett rajtam a hány is, és ez, ez már most nekik. Úgyhogy elnézést, most meg rövidültelek. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.